0: Olá, aqui é a Jay, e você está ouvindo o podcast Mães Pela Graça. Um super obrigado à Editora Fiel pela parceria com o MPG. A Editora Fiel é comprometida com a publicação de livros fiéis à sã doutrina bíblica. E você, nosso ouvinte, tem 35% de desconto em todo o site da editora, utilizando o cupom 35MPG. Tudo em letra maiúscula. Digite... 35 MPG EM LETRAS MAIÚSCULAS AO FINALIZAR SUAS COMPRAS NO SITE DA EDITORA FIEL E GANHE 35% DE DESCONTO. Olá, minha querida irmã. Estamos quase chegando ao fim da nossa série Bem-aventuradas e hoje estamos lá em Mateus 5:9, que diz: "Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus". E o assunto de hoje é Paz, um lar de paz. Quem não quer? Quantas vezes a gente fala, nossa, eu só queria um minuto de paz. Eu queria que me deixassem em paz por um dia. O que a gente quer dizer com isso? Que a gente gostaria de silêncio, que a gente gostaria de calmaria, a gente gostaria da ausência de conflito. Muitas vezes essa é a interpretação que a gente tem de paz. E hoje a gente lê que precisamos ser pacificadoras, promover a paz. E isso raramente significa menos trabalho, mais calmaria e menos conflitos. Na verdade, a pessoa pacificadora, ela não é somente um amante da paz ou um mantenedor da paz. Um pacificador faz um trabalho árduo, a grande custo para ele mesmo. É um prazer para o pacificador realizar um dos trabalhos mais difíceis do mundo, que é fazer a paz. E é muito interessante quando a gente lê que serão chamados filhos de Deus. Afinal, Jesus é quem? Jesus é o príncipe da paz. Vamos pensar um pouquinho sobre o que significa isso? Quando Jesus nasceu, qual foi a mensagem que os anjos cantaram? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, a quem ele quer bem. Lucas 2:14. Quando a gente lê o relato da despedida de Jesus, lá em João 14, versículo 27, Jesus diz... Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração nem se atemorize. E aqui Jesus já deixa muito claro que a paz que Ele deixa não é a mesma paz que o mundo oferece. Ela é diferente daquela que o mundo entende como paz. Não é então aquela sensação de que tudo vai bem, todas as contas estão pagas, todas as crianças estão comportadas, a casa está organizada. há ah, que paz! Essa é a paz que o mundo sugere para nós. Ela é simplesmente circunstancial, ela é condicional, ela só está presente nos bons momentos, nas nossas realizações. E quando as coisas não acontecem de acordo com a nossa vontade, a gente diz que não tem paz. Porque o sentimento de paz, de acordo com o entendimento mundano, vai embora. E a gente se sente frustrada, se sente para baixo e começa o quê? Reclamar, pedindo, entre aspas, por um minutinho de paz. Agora, a paz que Jesus tem para nos oferecer, ela opera em todos os tempos. Tanto nos bons momentos, quanto nos maus momentos. Quando estamos bem, quando estamos mal quando os filhos estão comportados ou quando os filhos não estão comportados quando a casa está bagunçada ou quando a casa está arrumada não é um sentimento efêmero que vai embora de acordo com as circunstâncias porque essa paz que Jesus nos dá ela é a união perfeita com o nosso Criador. Quem já é ouvinte aqui do podcast faz tempo, talvez vai lembrar lá naquela série, no primeiro ano do podcast, a série do Fruto do Espírito na Maternidade, quando nós falamos de paz, a querida Kate foi nossa convidada, e ela trouxe para nós essa definição de paz. E ela compartilhou com a gente a palavra paz, a palavra grega, que é eirene, né? que ela traz o significado de união de unidade, ou seja, é juntar várias partes para formar um todo novamente, como redefini-lo, como colocá-lo de volta na forma que ele foi designado para ser. É como, por exemplo, quando dois amigos se reconciliam depois de uma briga, eles fazem eirene. eles voltam a ficar juntos, eles voltam a se relacionar. Porque Jesus é o príncipe da paz? Porque foi somente através de Jesus, pela graça de Jesus, porque ele morreu na cruz e ressuscitou, que nós podemos encontrar eirene com o nosso Criador. Nós podemos voltar a ter um relacionamento completo com o nosso Pai. É isso que significa a paz que Jesus nos dá. Então nós, filhas de Deus, somos agora desafiadas a sermos pacificadoras a sermos também ponte para o relacionamento com Deus. Um dos traços muito fortes do pacificador é o evangelismo. É sim, falar das boas novas, é pregar o evangelho para as outras pessoas. É desejar que as outras pessoas também se reconciliem com o Criador delas, com o nosso Deus. Os pacificadores eles sabem o quão bem-aventurados são por já terem encontrado... A Eirene né, com o seu Criador. E por isso elas expressam anunciando as boas novas de paz do reino de Deus. E por que esse é um trabalho árduo? Porque primeiro a gente precisa entender que houve um rompimento. Houve um rompimento de relacionamento. Nós mesmas precisamos entender que éramos inimigas de Deus. Havia uma inimizade contra o Senhor. E muitas vezes a gente percebe que essa inimizade fica apenas dormente, até as coisas não saírem muito bem. E a gente começar a se questionar porque o Senhor permite certas coisas acontecerem com a gente. Então, em primeiro lugar, que possamos deixar Jesus Cristo nos reconciliar com Deus e nos entregarmos totalmente ao Senhorio de Cristo. Preguemos o Evangelho a nós mesmos, de novo e mais uma vez quantas vezes forem necessárias para que nós possamos sempre entender que a nossa reconciliação com o nosso Pai é feita através de Jesus e que nós não sejamos mais inimigas de Deus, mas sim filhas amadas que amam e vivem para a glória dEle. É muito comum a gente pensar em ser pacificadora ajudando conflitos alheios também, não é verdade? Pensando assim, ah, eu preciso ser pacificadora para que as minhas os relacionamentos ao meu redor estejam em harmonia. Isso também faz parte. Mas primeiro a gente precisa entender como podemos ser pacificadoras nos conflitos em que nós mesmas estamos envolvidas. Primeiro, o grande conflito em que nós estávamos envolvidas que era com o nosso Senhor, e depois os conflitos que se apresentam nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, como nós podemos, então, ser pacificadoras nesses momentos. E não tem como, a gente precisa voltar lá no comecinho. Eu sou pobre de espírito? Eu choro pelo meu pecado? Eu sou realmente mansa diante de Deus e, e em relação aos outros? Eu tenho realmente fome e sede da justiça do Senhor? E não só na minha conduta, mas também no meu coração? Eu sou misericordiosa quando pecam contra mim? Eu busco ter um coração focado unicamente na glória do Senhor, entendendo que eu sou propriedade de Jesus e vivo para servi-lo? E se eu sou realmente propriedade de Jesus, será que vai ser tão difícil assim eu ceder diante de um conflito? Afinal, isso não, se não é mais um problema meu. E eu tenho quem luta por mim. É escalando esses degraus que a gente consegue, talvez, chegar a ser pacificadoras. A gente precisa entender que isso não é uma opção para nós. Lá em Hebreus 12, 14, a Bíblia diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Nós devemos lutar, nos esforçar para ter paz com as outras pessoas. 1 Pedro 3, 11. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Isso significa perseverar, mesmo quando existe uma reação desanimadora por parte das outras pessoas. Isso significa nos preocuparmos com a glória de Deus, como a gente conversou na semana passada. Nos preocupando com a glória de Deus e com a melhor forma de promover essa glória em situações de conflito. É desejar que os nossos relacionamentos também glorifiquem ao Senhor. Todos os relacionamentos, a forma que conversamos, a forma que, que exortamos uns aos outros em amor, a forma que nós fazemos as pazes, né, nos reconciliamos uns com os outros, que tudo isso seja para a glória do Senhor. Muitas vezes a gente se contenta com uma reconciliação superficial, do tipo, resolvemos ali o problema, não temos mais um conflito, mas o relacionamento continua machucado, danificado, mas pacificar pode ser ir além disso não apenas reconciliar mas ter um relacionamento de profunda amizade com alguém que antes era como se fosse um inimigo seu você já pensou que lindo seria isso? eu já falei sobre sermos pacificadoras nosso relacionamento com o Senhor de deixarmos de ser inimigas de Deus para nos tornarmos amigas de Jesus. Sobre como nos conflitos onde estamos envolvidos nós podemos ser pacificadores. Tomar uma postura de humildade e avançar nesses degraus aí de santificação. E também como pacificadores nós podemos sim nos importar com outros conflitos que acontecem fora de nós. E algo que eu tenho certeza que qualquer mãe que está ouvindo aqui já experimentou é mediar algum conflito no qual seu filho está envolvido. Principalmente para você aí que tem dois ou mais filhos, deve ver em muitas situações conflitos aí entre os irmãos. E nós mães, pacificadoras, bem-aventuradas, filhas de Deus, podemos ter que tipo de postura nesses momentos? Eu escrevi sobre isso ano passado, eu vou compartilhar um pouco aqui com vocês, talvez você já leu isso que eu escrevi. E é sobre como uma mãe... Pode se tornar ponte e não barreira. É uma mãe pacificadora, então, que é a ponte. Uma mãe pacificadora, quando ela percebe que há conflito entre os irmãos, ela observa, ela dá uma oportunidade antes de interferir. E muitas vezes a gente corre né, para interferir, e acaba funcionando como um tipo de juiz ali da situação... Determinando quem está certo ou quem está errado... E já aplicando algum tipo de punição... Mas não, uma mãe pacificadora... Ela respira fundo... Dá um passinho para trás... E dá a oportunidade antes de interferir... Até para ela poder olhar a situação... E entender o que está acontecendo... Uma mãe pacificadora... Ela também enxerga os conflitos entre os filhos... Como oportunidades de instruir os filhos, de mostrar para as crianças como que um filho de Deus se relaciona com os outros. Ela não enxerga todo o conflito entre os filhos como uma interrupção, um problema grande na sua vida, algo que é uma fonte de irritação para ela. Não, ela entende que ali está uma oportunidade para ensinar. A mãe pacificadora ela também trabalha pela paz nos relacionamentos dentro de casa, em outros momentos, não só naqueles momentos onde há conflito, mas ela promove diálogos com frequência, ensinando sobre o padrão de Deus em várias situações. E não somente naqueles momentos em que há necessidade de interferir, então ela fala, olha, está errado, não pode ser assim. Não, a mãe pacificadora ela pode procurar por outras oportunidades outros momentos de conversa. Uma coisa que eu sempre é, uso de exemplo quando me perguntam sobre isso é nós mães sentarmos para brincar junto ali, né? Por exemplo, os meus dois meninos, eles têm cinco e três anos. Então, é bem normal que existam alguns conflitos e algumas brigas, né? Tem dias que a gente fala, não sei se estou vivendo ou separando brigas, né? Mas a gente... É, tem, mas tem algo que eu gosto muito de fazer que é, em alguns momentos, sentar e brincar junto com eles e fazer meio que um faz de conta ali onde eu me sinto como eles. É claro que eu não me importo se eles pegarem o bloco vermelho da minha mão. Eu não me importo, eu sou adulta e eu poderia deixar simplesmente aquilo pra lá. Mas eu aproveito essas oportunidades que eu tô brincando com eles para falar também de como a gente reage quando alguém não faz algo que a gente gosta. Então, por exemplo, eles pegam o bloco da minha mão, sem pedir, eu falo: Ah, poxa vida, eu estava usando esse bloco, eu não gostei que você arrancou da minha mão de uma forma calma eu mostro para eles como que a gente pode reagir quando alguém faz algo que a gente não gosta. Você pode, por favor, me devolver o bloco? Você pode, por favor, pedir para mim, antes de tirar da minha mão? E assim a gente vai ensinando eles, né? Talvez eu posso fazer de conta que eu quero algo que eles estão usando e falo assim, ah, eu queria muito usar esse bloco que tá na sua mão. Será que você pode me emprestar? Ah, não? Tudo bem. Depois que você terminar, você me dá a sua vez? E assim a gente vai nesse faz de conta, meio que uma atuação ali, no momento, ali na Aquele momento a gente pode ser atriz, sabe? E brincar com eles, mostrando para eles como que a gente reage nas situações adversas. Eu dei exemplos super simples, mas a gente pode fazer isso em várias situações, mostrando como nós podemos ser pacificadoras e construir uma ponte entre os nossos filhos e não uma barreira. Algo muito importante também é que nós entendamos que cada filho é único. Cada filho aprende as mesmas coisas de formas diferentes. E uma mãe pacificadora não vai ficar comparando um filho com o outro para tentar mudar um comportamento que não gosta. E eu sei que isso às vezes é muito difícil, né? Às vezes a gente vê um filho acertando naquele comportamento e a gente logo quer falar viu, olha lá o seu irmão, viu como o seu irmão fez agora? Aí a gente já se torna mãe barreira, a outra criança na verdade pega ranço do irmão e cada vez os conflitos acabam aumentando. Então, é importante a gente entender que nossos filhos são únicos, que nós não devemos compará-los uns com os outros. Cada um deles vai aprender num tempo diferente. E sim, nós queremos, no geral, ensinar as mesmas coisas para todos os nossos filhos. Mas eles são pessoas únicas, diferentes umas das outras e nem sempre eles vão ap aprender da mesma forma e no mesmo tempo às vezes a gente acha que fazer tudo igualzinho para todos os filhos é o melhor jeito de sermos pacificadoras mas isso não é verdade é importante que a gente entenda que cada filho precisa de uma atenção individualizada e adequada para sua fase para sua necessidade mesmo aqui em casa, por exemplo, eu tenho três crianças pequenas Talvez eu poderia colocar ali tudo no mesmo bolo de necessidades, mas não. Um de cinco, um de três e uma de onze meses... Cada um tem necessidades diferentes e a gente precisa, por mais que seja desafiador, eu, eu sei como é cansativo e eu falho muito nisso, mas a gente precisa dar essa atenção individualizada, adequada para a fase, para a necessidade de cada filho, considerando o nível de maturidade que o mais velho já chegou, considerando que o mais novo ainda não consegue alcançar certas coisas que o mais velho já alcançou e assim nós podemos Trabalhar pela paz no nosso lar, sermos pacificadoras, sermos mães-ponte e não barreira. Pensando em tudo isso que eu compartilhei com vocês nesse episódio, você acha que é possível a gente experimentar a paz em meio ao caos? Será que é possível experimentar a paz mesmo quando a nossa casa não está em ordem? Mesmo quando existe conflito entre os nossos filhos? E eu quero voltar para aquilo que eu falei no início do episódio. Sim. É possível experimentarmos a paz em meio ao caos Porque nós somos reconciliadas com o nosso Criador E esse é o real significado de paz Essa paz ninguém é capaz de roubar de nós É o descanso eterno para as nossas almas Que está garantido, prometido Através do sacrifício do nosso Senhor Jesus E pela graça somos salvas E temos sim paz eirene, com o nosso Senhor Primeiro minha querida Receba essa paz, a paz que cede todo entendimento, que só pode vir do príncipe da paz, Jesus. Eu desejo a você uma semana cheia de graça, minha amiga bem-aventurada. Acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos. E siga-nos no Instagram, no arroba Mães para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. Se este episódio encontrou seu coração de alguma forma, por favor me conte. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.